0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Tote Fische säumen die Strände der Welt. Das Wasser in Flüssen wandelt sich zu Blut und in der Wüste erfriert eine Stadt inmitten glühender Hitze durch einen Eissturm. Die Zeichen häufen sich, sind ein Countdown, doch nur wenige können sie deuten oder nehmen sie für wahr. Das Ende der Welt steht unmittelbar bevor. Und die schwangere Abby steht mit den wenig beachteten, international stattfindenden Vorkommnissen unwissentlich in Kontakt. Bald wird sich ein düsterer Bote zu erkennen geben, der ihr und ihrem ungeborenen Sohn nach dem Leben zu trachten scheint. Die schwer vorstellbare Realität hält Einzug und Abby muss erkennen, dass ihr Kind das siebte Zeichen ist und das Ende der Welt vollbringt. Die 7 ist eine Zahl, die unter den Ziffern die prominenteste zu sein scheint. Sie bedeutet Vollkommenheit. Die Woche hat sieben Tage. Sie wurde bei einer Studie, bei der eine Teilfrage lautete, dass man eine einstellige Zahl aussuchen sollte, am häufigsten genannt. Die 7 taucht oft in symbolischer Form auf, in der Religion, in Sagen, Märchen und sie ist eine weit verbreitete Glückszahl. Das siebte Zeichen läutet die Apokalypse ein. Und so ist der Film, das siebte Zeichen, eine Adaption der Offenbarung des Johannes. Beziehungsweise soll es sein. Jürgen Prochno spielt in Carl Schulz' Mystery-Thriller den Vollstrecker der Zeichen. Er bricht an den Orten, an denen er auftaucht und die Katastrophen heraufbeschwört, einen versiegelten Brief. Es wird zwar nicht direkt betont, aber dem Laien erschließt sich diese Prozedur als das Öffnen der sieben Siegel der Offenbarung, die zur Apokalypse führen. Rein theologisch ist das Unsinn, denn eigentlich verbirgt sich allein hinter dem sechsten Siegel der Ausbruch von Naturkatastrophen, nicht hinter jedem Siegel eine einzelne. Nach dem Drehbuch des Films ist die Todgeburt von Abby's Baby das siebte Zeichen, das den sofortigen Weltuntergang folgen lässt. Vom christlichen Ansatz her ist das falsch. Das Skript von Clifford und Alan Green, die beide unter Pseudonym in den Credits auftauchen und in ihrer gemeinsamen kurzen Filmautorenkarriere die Scheinamen auch mal miteinander tauschten, aber auch unter Klarnamen auftraten, verwickeln die Geschehnisse zwar in religionsübergreifende Recherchen, aber wirklich Klarheit wird nicht verschafft. Das ist aber weniger störend. In der Tradition von William Fridkins, der Exorzist, oder Richard Donners Das Omen, versucht sich das siebte Zeichen einzuordnen. Alle drei haben gemeinsam, dass sie eher wie Kriminal denn als Horrorfilme funktionieren und ihre Spannung lange Zeit aus Ermittlungsarbeiten und das Aufdecken von Details ziehen, bis gegen Ende oder ab der Mitte der tatsächliche Schauer ausgelöst wird. Ganz klar unterscheiden sich Fritkin, Donner und Schulz in Optik. Tempo und Details, aber einen Grundton verfolgen sie. Religiöse Mythologie mit Hauptaugenmerk auf die katholische Kirche. Karl Schulz drehte mit *The Seventh Sign* seinen ersten Film in Amerika. Der gebürtige Budapester wanderte zuerst nach England aus und später nach Australien, wo er für TV und Kino inszenierte. Er besitzt nicht die Bildsprache und Raffinesse von Fritkin oder die Kinetik von Donner. Er erzählt nüchtern und ohne das Verwenden von optischen Rätseln. Es gibt auch keine musikalischen Besonderheiten, keine markanten Themen wie beim Exorzisten oder das Omen. Er zitiert nicht die starken Vorgänger, sondern erstellt sein ganz eigenes Büquet. Er kann den Zuschauer an die Ereignisse fesseln und erweist sich als gekonnter Atmosphärenmacher, der die Spannung ganzheitlich aufrechterhalten kann, bis zum dramatischen Finale. Prochno, dessen Motive als Todesengel lange ungewiss sind und den er unglaublich sympathisch spielt, denn in der amerikanischen Filmbranche ist er zumeist als Stereotyper Schorke, im Sinn geblieben, warten Demi Moore und Michael Bean als Darsteller auf. Des Weiteren gehört der Streifen zu einer frühen Produktion von Ted Field, der später in den unterschiedlichsten Genres Erfolge feierte – von Jumanji bis Riddick. Das siebte Zeichen ist ein lohnender Horror-Mystery-Thriller von 1988. Er zeigt Demi Moore, als sie noch natürlich schön war, und wenn man die religiösen Ungereimtheiten ignoriert, dann sieht man einen gelungenen Film über den Kampf von Gut und Böse, oder wie es der deutsche Publizist Dirk Jasper überschwänglich beschrieb. Eine Parabel über die drohende Selbstzerstörung der Menschheit. Vielleicht etwas zu dick aufgetragen, aber ein schönes Schlusswort.